0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogiton Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Séverine Fontaine et je suis journaliste scientifique pour Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, notre épisode est le troisième et dernier de la mini-série sur la sobriété des industries. Dans ce troisième épisode de cette mini-série, nous accueillons Grégory Richard, directeur associé de la Société de Conseil OPO pour détailler ce qu'est l'économie circulaire, et Agnès Crépé, responsable de la longévité des logiciels chez Fairphone et Porte-parole France, pour nous expliquer la circularité de son smartphone modulaire. Ma première question sera pour Grégory Richard. Qu'est-ce que l'économie circulaire
1: Avant de définir l'économie circulaire, je vais d'abord vous parler du modèle économique le plus répandu aujourd'hui, qui est l'économie linéaire, donc c'est l'économie dans laquelle on vit. Cette économie, en fait, elle consiste en en trois étapes par rapport à la fabrication d'un produit. C'est extraire des matériaux. On est sur une économie aujourd'hui qui est très largement extractive. On fabrique le produit, bien sûr. On le consomme ou on l'utilise sur des durées de vie qui sont globalement très courtes à l'échelle d'une vie humaine. Ça peut être de quelques minutes pour un gobelet en plastique ou deux, trois ans, au mieux cinq ans pour un ordinateur. Donc, c'est des durées de vie très courtes. Assez rapidement, du coup, après, on se retrouve avec un produit qui devient un déchet. Donc, cette économie, en fait, elle est linéaire parce que les entreprises, pour vendre, elles répètent ce modèle. Pour un produit, j'extrais, je fabrique, je vends c'est jeté, donc du coup je peux revendre un produit à partir d'extraction, etc. On est sur une forme de croissance qui vient se fonder sur une extraction des ressources, mais dans un modèle qui est aujourd'hui infini, alors que les ressources sont finies, pour permettre une croissance, pour permettre euh, des formes de progrès, des formes de, d'inégalité aussi. Un autre point aussi qui est très marquant de ces chaînes de valeur, c'est qu'on est sur des euh, chaînes de valeur qui sont globales. Euh, donc depuis les, depuis les années 50 ou 60, où à l'époque l'industrie était encore très euh, multi-localisée, il y a eu un phénomène de globalisation des entreprises, à la fois en termes de concentration, mais aussi de globalisation des chaînes de valeur. Donc aujourd'hui, pour euh, fabriquer euh, n'importe quel produit, on est sur euh, des ressources qui peuvent venir de plusieurs euh, continents, des assemblages qui peuvent se faire dans plusieurs continents, une vente qui se fera dans un pays, mais derrière même les déchets peuvent être redispatchés dans dans d'autres pays. Pour répondre à votre question, euh, une économie circulaire, c'est une économie qui va, pour un usage donné d'un produit, minimiser ou découpler le plus possible la production, la création de valeur, de la consommation des ressources. Les ressources étant de la matière première, mais aussi de l'eau, de l'énergie, quelles que soient les ressources dont on parle. Et cette économie circulaire, elle est souvent associée au recyclage ça, c'est un premier écueil qu'il faut commencer à sortir de la tête de la plupart des personnes qui vont aborder ce sujet-là dans les prochaines années. C'est que le recyclage, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met au bout d'une chaîne de valeur linéaire. Mais quand on va parler de, de circularité, finalement, le recyclage, c'est ce qu'on veut absu- éviter absolument. Et donc, on peut euh, mettre des marqueurs sur cette économie circulaire au niveau de trois boucles de circularité. Une boucle de circularité, c'est-à-dire qu'on on imagine physiquement une boucle, une boucle où on récupère euh, les matières pour les réutiliser. Et ces boucles-là, elles peuvent suivre l'ensemble du cycle de vie d'un produit. La première euh, des trois, c'est et euh, j'ai une circularité au niveau de la ressource. Ça peut, quand on est sur l'agriculture, être sur une agriculture régénératrice. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas tuer un sol pour faire un produit et ensuite réutiliser un nouveau sol pour faire un nouveau produit. On va s'assurer que les sols vont pouvoir produire durablement des ressources. Et quand on est sur des ressources plus techniques, euh, on va essayer de, de s'affranchir de l'usage de matières premières. Donc euh, comment on peut mettre du cuivre recyclé ou de l'acier recyclé, ou du calcin qui est le débris du verre, qui sont des matières qui peuvent être recyclées à l'infini, plutôt que d'extraire à chaque fois de nouvelles ressources pour faire un produit donné. Il y a une deuxième boucle de circularité, si on suit en fait l'histoire d'un produit, qu'on a fabriqué un produit, un produit, on va l'utiliser. Et aujourd'hui, plutôt que d'être dans des phases d'obsolescence programmée, on va chercher des phases de pérennité programmée. Donc on va chercher à euh, allonger la durée de vie d'un produit. Donc allonger la durée de vie d'un produit, on peut être sur des matériaux plus robustes, mais on va aussi surtout euh, développer sa réparabilité. Donc allonger la durée de vie des produits, mais aussi avec un modèle qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, qui permet en fait euh, de ne pas posséder un produit, mais euh, d'avoir un usage du produit. La troisième famille, c'est qu'une fois qu'on sort d'un premier usage, c'est comment ce produit peut avoir des secondes vies. Soit parce qu'on on le répare, on le remet à neuf, avec le même niveau de qualité, avec un procédé industriel très rigoureux qui fait qu'on remet le produit au même niveau de, de standard technique que le produit neuf. On appelle ça le remanufacturing. Par exemple, sur des moteurs, Renault Trucks font très bien ça on appelle ça « as good as new », aussi bien que, que le neuf, euh, et « even better », donc même mieux parce qu'on peut rétrofiter, donc rajouter les dernières fonctionnalités sur euh, le produit qui a déjà cinq ans qui est revenu. Et donc ça, c'est des, c'est des boucles de récupération euh, bah, soit de produits, soit de composants, qui permettent de développer une seconde main, mais de qualité, ou euh, tout simplement une seconde main, parce que euh, c'est des pièces qu'on peut remettre sur le marché en état. Donc ça, ça permet d'allonger aussi… Euh, des cycles assez fortement d'utilisation des composants des pièces, et on n'a pas encore parlé de génie ça en déchetterie, quoi, surtout pas. Parce que dès que ça passe sur un, par un déchet, ben voilà, on a perdu la valeur. Quoi. Et il euh, y a une autre boucle de circularité qui est au niveau de la matière. Si les produits sont bien conçus, c'est-à-dire que si on a des matériaux qu'on sait séparer facilement, euh, ou détacher facilement, voilà, ou décliper ou avec des matériaux qui sont non mélangés, euh, et ben on, des alliages qui restent un peu purs dans la conception, ben on est capable de récupérer ces matériaux et de les remettre dans un cycle de vie euh, en amont avec de la matière. Donc ces trois grandes boucles de circularité euh, en fait sont autant de modèles économiques pour les entreprises qu'elles peuvent valoriser, euh, vendre un produit qui dure plus longtemps, vendre un service plutôt qu'un produit, euh, avoir des gammes de pièces de rechange ou des équipements, des nacelles élévatrices par exemple chez Holote, qui sont reconditionnés avec plusieurs niveaux de reconditionnement, donc qui sont qui, qui, qui permettent d'ouvrir de nouveaux marchés, euh, ou alors très en amont Valrhona qui a un, tout un programme d'agroécologie puisque l'empreinte carbone de Valrhona ou d'autres chocolatiers ou d'autres euh, industrie agroalimentaire, on est entre 70% et 80% du CO2 qui est émis par la déforestation. On a développé l'agroécologie, c'est mettre en place des conditions qui permettent de moins déforester. Donc l'ensemble de ces modèles-là, il y a des entreprises qui s'en emparent aujourd'hui, qui transforment leur modèle et qui vont vers cette économie circulaire.
0: Effectivement, certaines entreprises ont même intégré la circularité
2: dès la création, comme Fairphone justement. Agnès Crépé, pouvez-vous nous en dire plus On est le premier téléphone qui est sorti sur le marché, modulaire. Donc il y a eu des projets auparavant, hein. il y a eu même Google, Google Ara, qui a, qui a essayé de tenter de sortir un téléphone modulaire, mais qui n'a, qui, ça n'a pas fonctionné. Au départ, Fairphone, donc déjà ce n'est pas une entreprise. Entre 2010 et 2013, on est sur une campagne d'activistes, à parité entre le Congo et les Pays-Bas, pour dénoncer les minerais dits de conflit. Et ce n'est qu'en 2013 que la boîte. Euh, se monte quoi avec une campagne de crowdfunding où là effectivement les, les premières notions d'économie circulaire apparaissent donc euh, le fait typiquement euh, d'avoir une sensibilisation sur les, sur les métaux qui sont dans le téléphone au-delà de, de la partie euh, conflits armés essayer de ne pas financer les conflits armés à travers les métaux qui, qui sont extraits on commence déjà à parler de l'économie euh, circulaire de recyclabilité des métaux etc mais c'est qu'au fur et à mesure des générations de Fairphone qu'on a pu euh, plus travailler cette question-là donc nous on est le premier téléphone modulaire du marché donc le design il est vraiment différent si vous, vous regardez un téléphone Fairphone euh, ça se voit tout de suite que vous pouvez facilement enlever la batterie comme les, votre vieux euh, c'est pas que vous savez mais euh, moi j'avais un Nokia 3310 la batterie je j'enlevais en, en une seconde quoi. et batteries amovibles, c'était le euh, standard en fait dans les téléphones il y a 15 ans bah, c'est pareil dans les Fairphone et aujourd'hui ça semble moins, moins commun hélas euh, je, on, voit encore des batteries, on voit encore beaucoup de batteries collées dans les smartphones c'est une aberration c'est, c'est une batterie collée hein, ça veut dire que si votre batterie euh, déjà ça peut être dur de la décoller donc souvent les gens ne le font pas donc ça veut dire que quand votre batterie elle, elle est morte et bien, vous changez votre téléphone en entier c'est, c'est voilà En ce sens, c'est une aberration. Donc les Fairphone, ben voilà, c'est pas le cas. Tout est modulaire. Vous pouvez changer facilement votre batterie. Vous pouvez changer facilement votre écran. Batterie écran, hein, c'est les raisons principales pour lesquelles les gens changent de téléphone si jamais il est cassé. Et ben euh, voilà, sur les Fairphone, vous le changez vous-même. Il n'y a pas besoin d'une technicité euh, très avancée pour faire ça. Donc c'est c'est un design modulaire pour une réparation à la maison, facilitée. Donc, vous achetez votre module qui est cassé, donc l'écran, euh, le speaker, euh, la caméra, euh, le petit chargeur USB-C, là, qui souvent est un truc qui ne marche pas bien au bout d'un certain temps. Et bah ben c'est facile de, de pouvoir le, le changer vous-même à la maison. Donc, on essaye de, vraiment de faciliter la réparation euh, pour tout un chacun. Et donc, le design modulaire nous sert à ça. Et ce design modulaire, il a un autre avantage que la réparabilité il a l'avantage aussi de la démontabilité. qu'en fait, plus votre téléphone est modulaire, plus il est dismantled, plus il est démontable facilement. Donc ça, c'est bien aussi pour la fin de vie, en fait. Et la fin de vie, ce n'est pas que que le recyclage, c'est aussi la réutilisation. Donc vous réutilisez des composants, vous pouvez facilement démonter le démonter un appareil, réutiliser le vibrateur. Par exemple, le vibrateur, il faut savoir que sur les téléphones, le truc qui vibre, quoi. Ça ne pas, en fait. C'est comme la sonnette chez vous, mécanique, mais c'est des pièces qui peuvent durer des, des dizaines d'années, en fait. Et euh, ces éléments, si vous pouvez les récupérer sur votre portable, bah, vous pouvez les réutiliser ailleurs, quoi. Voilà, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc, le design modulaire va faciliter la réparation et la fin de vie du téléphone, sa réutilisation en, en, sur certains composants ou son recyclage. Euh, sur la première génération, le, le, le Fairphone 1, quoi. on avait du, de l'étain et du tungstène euh, conflict-free, donc qui ne généraient pas les conflits armés. Et c'est que plus tard, dans les générations qui ont suivi, qu'on a commencé à inclure des métaux recyclés extrait par ce qu'on appelle l'urban mining, le minage urbain, donc euh, extraire des éléments, euh, des déchets électroniques. Donc dès le départ, on avait effectivement cet angle plus de dénonciation autour des minerais dits de conflit, mais avec quand même euh, une sensibilisation autour euh, de la circularité. Et là, si je regarde le dernier téléphone, par exemple le Fairphone 4, on est vraiment dans cette sensibilisation-là. Donc euh, on, fait, on est ce qu'on appelle de l'e-waste neutral, c'est-à-dire que pour chaque téléphone vendu, on s'engage à collecter un téléphone et aussi on on s'engage à incorporer euh, des minerais euh, recyclés.
0: Alors on comprend bien les avantages de l'économie circulaire pour l'environnement et pour les consommateurs, mais quels sont les bénéfices pour les industries
1: Je vais un peu les décrire par ordre dans lesquels sont aujourd'hui prises les entreprises. Euh, Le premier, c'est... le fait d'être sur un modèle qui demain sera plus compétitif parce qu'on a des modèles économiques qui peuvent justement être différenciants comme je l'ai décrit euh, Seb avec euh, des modèles de réparabilité se différencie forcément sur le marché par rapport à l'électroménager qui n'est que euh, que garantie par rapport à un électroménager qui est réparable euh, Decathlon qui propose une euh, l'allocation d'équipements sportifs enfin, voilà, se différencie par rapport à d'autres euh, à d'autres enseignes donc en fait c'est des c'est des modèles qui se différencient pour des grands ben voilà de, facilement changer les modes de consommation pour les petits de pouvoir émerger assez vite et on est plus compétitif sur les ressources aussi parce que quand on, on chez Renault Trucks par exemple il y a toute une politique de récupération euh, des pièces euh, dans les garages euh, agréés Renault Trucks qui permet de mettre un flux euh, sécuriser un flux constant et maîtriser deux pièces de rechange issues de l'économie circulaire et quand on est dans une tension euh, de supply chain qu'on n'arrive plus à produire du neuf comme aujourd'hui euh, c'est euh, aussi une, fa- une forme de résilience euh, de pouvoir se dire ben, on a des boucles de euh, chaînes de valeur qui sont plus locales euh, quand on vient réparer une machine à laver pour, euh, comme chez Envie, pour la reconditionner, la revendre euh, ben, en fait on récupère des machines à laver qui sont euh, autour de Lyon par exemple, à Villeurbanne euh, on les répare et on les revend aussi euh, dans le Rhône quoi. donc on est sur des chaînes de valeur locales et qui se en fait, découpent aussi des chaînes de valeur globales donc on est plus résilient et puis on est moins soumis aux variations des coûts de matières premières qui sont aujourd'hui très en inflation. La deuxième famille d'avantages, c'est sur les externalités, euh, donc l'empreinte qu'on a sur euh, l'ensemble des limites planétaires, euh, pas que que du CO2. Euh, ben En fait, quand on répare une machine à laver, qu'on la remet sur le marché, euh, on a consommé moins de matière, on a consommé moins d'eau pour la fabriquer, donc euh, dans les périodes de sécheresse qui vont être de plus en plus fréquentes, Aujourd'hui, par exemple, il y a seulement 1% de l'électro-ménager qui réno... sur le marché qui est rénové et garanti euh, par rapport à la machine à laver de seconde main qui n'est pas rénovée ou, euh, ou neuf. Donc, c'est encore marginal. Voilà. Mais aussi, on a, on a aussi euh, une mère empreinte CO2. Des produits qui sont remanufacturés demandent moins d'énergie, euh, font qu'on dépense moins de CO2. Et on peut être sur des produits qui peuvent être 40%, à hein, parfois 90% moins carbonés, euh, quand ils sont remanufacturés que quand ils sont neufs. On est aussi sur des modèles qui créent de l'emploi local. C'est aussi une autre externalité positive du modèle, c'est que voilà, on réduit son empreinte sur la biosphère, les matières, etc. Mais aussi, on, on a le potentiel de création d'emplois local, parce que dans la circularité, la matière circule localement. On n'envoie pas les machines à, à réparer à l'autre bout du monde pour les ramener. Elles restent dans un circuit qui peut être un quartier, une ville, une région, au maximum l'Europe, euh, mais, bien, mais pas plus. Et ça, ça permet aussi de créer de l'emploi local durable sur des métiers de réparation, d'entretien, de compostage, de filière, de recyclage, etc. Et le troisième, euh, troisième élément très important, et qui est pas du tout neutre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène dans l'entreprise et dans l'industrie qui est où on a une fuite des talents, où on a beaucoup de d'émissions euh, voilà, très conscientes par rapport au sens et par rapport aux enjeux planètes. Quand on transforme, en fait, euh, par la circularité, on est sur une transformation physique. On est sur une transformation qui est bah, au-delà de l'entreprise, parce que euh, on est dans la mise en place d'une filière. On met, euh, les clients deviennent des fournisseurs. On trouve des partenaires pour recycler et d'autres pour réparer. Euh, on va changer la conception du produit. On travaille sur le marketing aussi. pour euh, Parfois, les marchés sont pas prêts pour le circulaire. On ne connaît pas. Donc, il faut structurer les marchés avec le commercial et le marketing. En production, il faut refondre les lignes pour euh, faire de la place à la réparation. Donc, en fait, l'ensemble de l'entreprise est transformé. Et du coup, on est très complémentaire à des leviers de décarbonation pure où euh, finalement, euh, quand on parle de décarbonation, on tourne l'énergie. Il y a beaucoup de fématiques de, de compensation. Donc, c'est des choses que moi, en tant qu'employé, je ne vois pas. Si mon entreprise compense, elle me le dit, mais je, vois, je, je, je ne vois rien. Et on me dit qu'on passe en énergie verte et je ne vois pas non plus. Peut-être parfois on met des panneaux solaires, il y a un peu de visibilité. Mais globalement, c'est des choses qui vont moins toucher les équipes. Et le fait de transformer son entreprise par la circularité réengage les équipes autour de choses concrètes, qu'on voit, qui sont assez passionnantes à vivre. Et l'ensemble des personnes qu'on, qu'on côtoie, qui, qui, avec qui on travaille sur ces sujets-là, ramènent assez fortement ça à des valeurs personnelles, à, à une connexion avec leurs enfants, avec leur histoire personnelle, avec leur rapport avec la planète. Et donc on a euh, une hybridation, une, une corrélation, un alignement très fort entre euh, un engagement ou une sensibilité de citoyen qu'on peut avoir et qu'on peut faire chez soi, et qu'en fait, on vient aussi retraduire dans son entreprise. Et ça, c'est une vraie puissance de la circularité.
0: Dans le précédent épisode, nous avons détaillé ce qu'est l'éco-conception et son outil phare, est l'analyse de cycle de vie. Mais quel est le lien entre l'éco-conception et l'économie circulaire
1: Alors, quand on parle d'éco-conception, euh, quand on regarde ce qui se fait, quand on, quand on apprend l'éco-conception, la circularité est dedans. Par contre, quand on regarde ensuite ce qui se fait en termes d'éco-conception dans les, dans les entreprises par rapport aux produits, l'entreprise choisit en fait les critères sur lesquels elle va vraiment insister et travailler. Et en fait, moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la grande majorité des cas, je dis qu'on éco-conçoit en milieu linéaire, c'est-à-dire que on va pouvoir dire, ben voilà, mon global jetable, il est éco-conçu parce que en fait, j'ai réduit son empreinte, son j'ai optimisé voilà, sa consommation de matière ou euh, l'eau, euh, l'eau qu'on a utilisée pour, pour produire ce gobelet. Et par contre, on a quand même un gobelet jetable à la fin. Donc le volet de circularité est, euh, est assez limité. Euh, par contre, si on, on cherche à mettre en place un, un modèle circulaire, c'est-à-dire que si on se dit « Attends, mon produit, je veux qu'il soit réparable parce que je vais créer une offre autour de la réparabilité. Si je veux pouvoir remanufacturer un moteur, si je veux pouvoir réutiliser des matériaux et valoriser ça dans un modèle économique, pas juste optimiser, mais transformer une chaîne de valeur. » Alors là, l'éco-conception peut prendre toute sa puissance. Et c'est pour ça qu'en fait, dans une démarche de circularité, ce qui va d'abord compter, c'est la vision, le sens, le pourquoi. Est-ce qu'on fait du circulaire pour optimiser Est-ce qu'on veut réduire ses coûts, réduire son empreinte et afficher un label éco-conçu Moi, je n'afficherai pas un label éco-conçu, mais voilà, c'est légitime de vouloir réduire son empreinte. Mais par contre, il faut aller au-delà. Il faut travailler sur la chaîne de valeur et pas se limiter à l'étape de fabrication. Ou avoir un produit estampillé, recyclable, mais qui en fait n'est pas recyclé. Et donc d'intégrer la circularité comme un nouveau modèle, une nouvelle chaîne de valeur pour réellement transformer la conception du produit. Et aujourd'hui, en termes de produits, euh, on est vraiment sur un paradoxe. Voilà, on entend de plus en plus parler de, de planète, de filière REP, euh, responsabilité élargie du producteur, de loi anti-gaspillage, etc. Euh, donc, il devrait inciter en fait à avoir des produits de plus en plus réparables, qu'on utilise localement, etc. Et en fait, la grande tendance, malgré tout, c'est une tendance un peu imposée ou que par le système actuel qui est de dire, bah, en fait, moi, si je suis fabricant d'un produit, je dois constamment être dans de nouvelles versions où je vais créer de plus en plus de valeurs ajoutée, parce que dès que je fais un produit, il bah, y en a d'autres qui se mettent dessus. Donc, pour faire un produit que les gens achètent, bah, je vais rajouter quelque chose dedans. Et ce qu'on rajoute, c'est souvent la technologie. C'est souvent euh, de la data, de, des capteurs, euh, des fonctionnalités, etc. Et ce qu'on va aussi rajouter, c'est euh, on grossit les produits. Les voitures sont de plus en plus grosses, il y a de plus en plus euh, d'objets connectés. Euh, les matelas sont plus grands aujourd'hui, euh, on a même des matelas connectés, euh, on a des fabricants qui vendent des machines à laver, euh, laver connectées, mais aussi des machines à café connectées, dans lesquelles on peut verser le café à distance. Et c'est là où on touchait un peu à l'absurde, c'est-à-dire que l'exemple de cette machine à café, ou voilà, café qui tombe à distance, il faut quand même se lever pour mettre la tasse. Mais cette machine à café existe, elle est vendue. Ça pousse un peu à l'extrême cette innovation, pour vendre avec un peu plus cher, et continuer à faire de la marge, et continuer à avoir une croissance infinie voilà, dans un monde fini. Mais ça touche aussi à des produits qui deviennent de plus en plus fermés. Un produit où il y a de plus en plus d'électronique, bah, on ne sait pas le réparer. Euh, ça demande de, de mettre de, de la résine au sein même du produit. Donc en fait, euh, on a des choses qui sont collées, qu'on ne peut plus déclipser. Euh, et donc, on est dans, dans, dans ce qu'on appelle un produit fermé. Et un produit fermé, c'est un produit qu'on ne sait pas lire, qu'on ne comprend pas. Et s'il y a un problème, on ne sait pas quoi faire, euh, si ce n'est le ramener au magasin, et on dit Il est garanti, et puis on le remplace par un neuf. Alors qu'aller vers des produits ouverts permet en fait à de nombreux acteurs d'utiliser ce produit et de lui redonner un usage, de faire perdurer son usage, parce qu'on sait le lire, on le comprend, on a les pieds détachés, on est capable de le réparer. C'est quelque chose qui est rendu accessible par tous. Voilà, et c'est cette, aujourd'hui, on devrait aller de plus en plus vers des produits ouverts. La réglementation, j'espère, va le pousser avec les indices de réparabilité, etc. On voit des startups qui se lancent là-dessus. Mais la grande tendance, c'est quand même à la complexification technologique et à des produits de plus en plus gros. Euh, et qui font qu'un produit, quand il sort de production de ce type de produit sont déjà un déchet. Quoi. Voilà. Et donc ça c'est, ça, c'est un vrai sujet de transformation et un vrai paradoxe à, à pouvoir travailler.
0: D'accord. Et justement, pour rebondir sur les produits ouverts, c'est le cas du Fairphone, dont on peut remplacer facilement les composants. Mais est-ce que ces éléments sont compatibles d'une génération
2: à une autre Alors non, pas du tout. Le A il est sorti en 2013. Le Fairphone 4, il est sorti en 2021. Donc, il y a trop grande distanciation mais par contre entre la génération de 2019 et 2020 par exemple Fairphone 3, 3+, la plupart des pièces étaient compatibles c'est un axe de travail sur lequel on veut travailler euh, on veut s'améliorer quoi. le fait d'avoir de la backward compatibility donc le nouveau modèle certaines pièces puissent être, puissent être compatibles avec l'ancien ce qui est très compliqué au niveau de l'électronique c'est le, c'est le processeur en fait. c'est-à-dire que votre processeur qui d'ailleurs peut être obsolète au bout d'un moment, donc nous on lutte aussi contre ça, l'obsolescence du processeur, euh, que lui, lui vous ne pouvez pas le changer sur le téléphone, il arbitre on va dire tout, tout le reste des composants, et c'est très compliqué d'avoir de la backward compatibility entre, le, entre, les, phone, entre les téléphones pardon, à cause de, de ce processeur. Mais si vous me posez la question et que je réponds mon nom, j'adorerais avoir euh, cette notion de... de de Fairphone en fait, sans numéro derrière quoi, et d'avoir la possibilité de pouvoir upgrader le téléphone dans le temps euh, euh, en fonction de ce ce dont moi j'ai besoin en fait. Donc là typiquement sur le Fairphone 2 et 3, on avait sorti un module caméra au bout de de, 1, 2 ou 3 ans euh, pour permettre aux gens de ne pas acheter le nouveau modèle de Fairphone mais de juste changer la caméra, parce que souvent les gens changent le téléphone pour la caméra, pour avoir une meilleure caméra. Et donc là, ce qu'on avait essayé de faire, et euh, qui avait d'ailleurs bien marché, c'est justement de proposer juste le module caméra de ce, pour ce téléphone-là avec une meilleure performance qui était disponible sur le marché que deux ans après. Quoi. Donc là, ce n'est c'est plus, de la, ré, c'est plus de, la, de la modularité pour de la réparabilité, c'est de la modularité pour de l'upgradabilité, pour de l'amélioration de performance. L'idée, c'est de faire durer l'appareil, de le réparer, de réutiliser des composants, ce genre de choses. Et ça, on n'en parle pas assez. Voilà. Le coût CO2 d'un téléphone, euh, 75%, c'est sur sa production. Donc, euh, le coût environnemental du téléphone, il est vraiment lié à sa production, à l'extraction des métaux et à son assemblage. Donc, pour moins, pour moins produire de CO2, il faut, il faut moins produire de téléphone. Et pour moins en produire, il faut qu'il dure plus longtemps, ces téléphones-là. Donc, la longévité de l'appareil, pour euh, nous, est beaucoup plus clé que son pur recyclage. Parce que quelque part, le recyclage, moi, je me souviens aussi, euh, j'avais vu une conférence que j'ai trouvé vraiment odieuse. quoi moi je, suis, moi, je suis ingénieur, donc je fais des conférences tech, quoi pas du tout euh, tout le temps éthique. quoi Je vais me former sur des sujets, etc. Donc, j'ai fait une conférence pure tech euh, il y a quelques temps, en ligne, et il y a un gars qui dit... Euh... Ouais, euh, les gars, euh, acheter des iPhones, on s'en fout. Nous, on est riches, on peut, on peut, on peut changer de téléphone tous les ans. Euh, de toute façon, vous le recyclez, euh, ou il part en seconde main, donc tout va bien. Bah non, en fait. L'idée, c'est de moins acheter de téléphone, de faire en sorte de faire durer votre téléphone. Le téléphone le plus responsable, c'est pas un faire fun, c'est le téléphone que vous avez déjà, en fait. D'ailleurs, en parlant d'ingénieurs et de tech, est-ce que le
0: développement d'un produit circulaire reste passionnant pour un ingénieur
1: Alors, c'est sûr que pour des ingénieurs, j'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs écoles, à Centrale, aux mines, super-héros aux arts et métiers. En fait, on leur dit, bon, c'est super ingénieur, mais en fait, votre métier, vous êtes la génération qui allait devoir désinnover technologiquement. Donc, c'est sûr que c'est assez provoque de se dire, bah, voilà, quand vous avez mis beaucoup de technologies, beaucoup de, d'indicateurs, beaucoup de fonctionnalités, en fait, vous allez les retirer pour que le produit soit, soit plus durable il y a quelque chose effectivement qui, qui peut être un petit peu euh, ah bah ben mince moi j'aimais bien les trucs euh, voilà, très poussés euh, faire des super programmations etc euh, et effectivement il y a cette tendance là et par contre ce qui ce qui, est, ce qui, est, qui qui peut être un peu euh, démotivante euh, là où en fait l'ingénieur va retrouver une vraie passion c'est qu'en fait, apprendre à réparer un produit, ça se passe pas en bureau de conception, avec un logiciel, etc. Euh, ça se passe en récupérant des produits, en travaillant avec des opérateurs et des opératrices sur une production, en tentant de démonter les produits, en apprenant. Quand on a une pièce qui a tourné 5-10 ans, c'est passionnant de voir, mais qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui n'a pas tenu, pour un ingénieur qui l'a conçu euh, voilà, en CAO euh, dans son bureau. quoi. Et donc, ça fait sortir l'ingénieur et retrouver la technicité de l'ingénieur, d'aller sur le terrain, de comprendre, de discuter avec ceux qui font, euh, avec ceux qui utilisent euh, leurs produits, pour comprendre comment le produit vit dans le temps et comment je peux modifier sa conception, mais sur des vrais cas d'usage, pas sur euh, la théorie, pour réinventer des produits où demain, ah, tiens, cette pièce-là, je la mettrai différemment, je la clipperai différemment, qu'on soit pour la récupérer, et en faire une pièce de rechange, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas. Et en fait, c'est là où on retrouve une passion parce que bah, la technique, on l'aime, En fait, hein, que ce soit de la mécanique, d'hydraulique, ou... parce qu'on aura quand même de l'électronique, parce que faire de la maintenance prédictive ou allonger la durée de vie d'un équipement, il y a quand même besoin de nouvelles technologies dedans. Sauf qu'elle sera mise au bon endroit, euh, avec la bonne durabilité, la bonne architecture technique et technologique, pour pas générer de l'obsolescence programmée euh, liée au software, par exemple. Donc on peut imaginer aussi un soft qui évolue dans le temps, euh, en même temps que le produit, parce qu'on sait qu'il y a certaines entreprises que je connais, en biomédical, par exemple, qui vendent des machines biomédicales, et qui en 15 ans ou 20 ans ont vendu trois fois la même machine à des clients différents. Et donc, il faut pouvoir gérer l'évolution euh, du soft comme du, comme du hard du produit. Et il y aura d'autres ingénieurs qui seront aussi sur la rupture technologique, parce qu'il y a des enjeux climat qui vont demander bah, voilà, de changer d'énergie. Et aujourd'hui, on n'a pas les solutions de masse pour changer l'énergie, on ne les a pas toutes. Donc, il y a aussi des familles d'ingénieurs qui vont être vraiment sur la rupture technologique. On dit, ben bah, voilà, eux, ça va être passionnant, voilà. mais, mais quand même, même ces ingénieurs-là, Aujourd'hui, les éoliennes sont de plus en plus grosses, avec des matériaux composites. Euh, on a des, euh, des images aux états unis de pales d'éoliennes euh, en fin de vie. Elles sont pas démontées, et réutilisées, elles sont enfouies. Donc on enfouit des pales d'éoliennes aujourd'hui. Donc même les ingénieurs qui sont sur des produits qui vont rester très technologiques pour être euh, massifiés, la question c'est mais est-ce qu'on est conscient de l'extraction de ressources qu'on est en train de faire Parce qu'il n'y aura pas assez de cuivre demain, il n'y aura pas assez d'eau, il n'y aura pas assez de il n'y a pas assez d'aimants pour faire, euh, pour faire toutes les voitures électriques. Donc si moi, ingénieur, je me découple de la planète en me disant bah, « je m'en fiche, on trouve produit super technologique mais euh, je m'affranchis des contraintes planétaires, je ne fais pas mon taf, parce que je ne vais pas faire un produit qui va servir les générations futures. Et, et ça aussi, c'est, on peut rester très technologique, mais en réintégrant les limites planétaires, en réintégrant Qu'est-ce qui se passe avant De quelle mine va venir mon produit Alors enfin, là, aujourd'hui, il y a des mines au Chili euh, qui sont dans des conditions catastrophiques d'exploitation. Et euh, si on suit la croissance verte, on va devoir extraire autant de cuivre dans les 20-30 prochaines années que de mémoire d'homme. Ce n'est pas possible de faire ça. Et ça, chaque ingénieur, ça va résonner chez lui. Parce que l'ingénieur, il aime les technique, mais... Il aime l'humain parce que c'est toujours l'ingénieur et au service au service de l'homme. Enfin, dans toutes les écoles d'ingénieurs, on a cet humanisme d'ingénieur. Et donc, pour tous les ingénieurs, on va retrouver cette cette reconnexion finalement à des enjeux sociétaux planétaires, quel que soit le besoin de désinnovation technologique ou le besoin de rupture technologique. On va réintégrer cette circularité. Et c'est ça qui est passionnant. Après, si on pousse à d'autres familles d'ingénieurs, on a les ingénieurs en production. Moi, je suis ingénieur en production. Le jour où je dois monter une ligne de réparation, c'est passionnant aussi. Parce qu'en fait, je vais revoir venir des produits, différentes gammes produits, dans différents états. Et je vais devoir imaginer une de production qui doit intégrer une variabilité très grande. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit, bah tiens, j'ai tous mes composants, je n'ai pas une seule variabilité et je produis. Et des produits qui sont variables. Et là, c'est l'inverse. On récupère ces produits variables et on en refait quelque chose de très standardisé. Et donc là, on a, j'appelle ça, moi, de la DRD. C'est comment, bah, à partir d'une grande variabilité de produits, on recrée des lignes de produits qui sont, euh, du coup, industrialisables. Quoi. Ça demande aussi une notion de, de changer la façon dont on fait du marketing pour les ingénieurs. Parce que c'est pas parce qu'on est circulaire qu'on est sobre. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, euh, vous prenez SpaceX qui est un lanceur, une fusée avec les lanceurs qu'on peut réemployer. Donc, ce qui fait que SpaceX ça peut disrupter le marché de c'est le réemploi des lanceurs, cette innovation autour de la circularité. C'est super, on va utiliser moins de fusée, moins de matière pour une fusée donnée. Sauf qu'en fait, l'abaissement des coûts de cette, de ce lanceur fait qu'on envoie encore plus de satellites dans l'espace. C'est le cas pour Vinted aussi, dans le textile, où bah, voilà, comme c'est que je peux revendre, je vais acheter plus que je peux revendre. Donc il y a une sorte de déculpabilisation en fait, de la vente. Donc, circularité n'égale pas euh, sobriété. Et là, il y a tout un travail autour du démarketing. Donc, c'est un, un champ d'innovation aussi. Comment, avec le démarketing, on va promouvoir de ne pas avoir acheté du neuf voilà. C'est de promouvoir d'autres usages, comme le partage, la réutilisation, la réparation. Voilà, Il y a une pub de Murphy, euh, affichée très grand qui, qui disait que le frigo le moins cher, il est dans votre cuisine. Parce qu'en fait, il suffit de le réparer. Et donc là aussi, il y a un champ d'innovation très fort autour de nouveaux usages, nouveaux, nouvelles sociétés, nouveaux modes de confirmation, nouveaux consommateurs qui n'est pas sur le principe de toujours le dernier truc, dernier cri. Et non, on peut promouvoir d'autres comportements qu'on a en nous qui vont être justement sur nos sur, sur nouveaux modes de comportement. Et tout ça, en fait, quand on est dans l'entreprise, c'est effectivement des champs qui, qui vont à l'opposé de vendre toujours plus et, et d'innover d'autres, d'autres choses. Et, et c'est, on fait tellement peu aujourd'hui sur ces sujets-là que c'est assez passionnant de s'engager dans ces dans voies. Ce
0: Pour revenir sur l'économie circulaire, qu'est-ce qui bloque un industriel à l'adopter
1: Aujourd'hui, on est soit sur des industriels linéaires qui commencent à pivoter, euh, pivoter donc changer de modèle et travailler sur ces chaînes de valeur-là. Et les natifs circulaires sont souvent très petits, donc ils n'ont pas encore assez d'influence sur la société. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est à 7,2% circulaire. Donc on, on va extraire 1,7 planète pour nos usages dans le monde, et on n'en on on réutilise que 7,2%. Donc on est vraiment dans une économie et un, un, mode, un monde du gaspillage. Si on ne garde que 7%, c'est-à-dire qu'il y a 93% qu'on pourrait réutiliser et faire quelque chose. Le potentiel d'innovation pour ces entreprises est gigantesque. Et donc effectivement, pourquoi on n'y va pas C'est parce qu'il y a des freins. Et les freins, ils ne sont pas les mêmes en fait, pour ces deux types d'entreprises. Les entreprises sont nativement circulaires, c'est des gens passionnés, des gens qui n'arrivaient plus à dormir à cause du climat ou des déchets, qui se sont lancés dans ces projets. On est sur des entrepreneurs à mission qui ont une grande conscience de la planète, qui travaillent localement, mais on est sur une start-up industrielle. Donc qui dit industriel, déjà, à un moment, c'est si on veut sortir d'une économie circulaire de quartier avec un peu de consigne ou, euh, ou un peu de réemploi, bah, il se pose la question de la massification à un moment, de comment je massifie un accès à des gisements. Les gisements, c'est les déchets. comment euh, voilà, Je passe de, de centaines de kilos à des tonnes de kilos. Donc ça me demande de vraiment travailler en amont sur les gisements. Quand on est petit, c'est dur d'avoir du poids pour sécuriser des éléments de taille très importante Ça demande aussi, en aval, d'avoir des marchés qui sont prêts. Donc, euh, pareil, quand on est petit, d'aller convaincre sur des nouveaux modèles. Ça peut faire sourire euh, certains clients, mais du coup, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à acheter des produits recyclés de seconde main, etc. Et puis surtout, une fois à avoir trouvé, euh, sécurisé ces deux éléments-là, ben bah, bon, il faut acheter une usine, il faut acheter des machines. Et quand on est euh, startupper, euh, tout ce qu'on appelle la love money, donc la famille, etc., permet de faire un peu des prototypes, etc. Mais à un moment, il faut des investisseurs. Et les investisseurs dans le monde industriel, sur des startups, ça court pas les rues. On commence à avoir des fonds d'investissement pour les startups industrielles, notamment avec BPI France, mais c'est très récent. Et en fait, aujourd'hui, on investit dans les startups digitales. On parle de licorne, mais on est sur des licornes digitales. Sur les startups industrielles, c'est émergent. Donc la grosse difficulté pour ces entreprises qui naissent, c'est cette culture industrielle qu'il faut arriver à mettre en place euh, au-delà du joli modèle de démonstration hyper inspirant, mais qui reste petit. Quand on prend les, les industriels qui sont linéaires, eux, ils sont déjà gros, ils ont déjà euh, des usines, plein d'ingénieurs, plein de marketeurs, de commerciaux, plein de clients chez qui tester de, de nouveaux sujets. Donc on se dit, ben bah voilà, pivoter, c'est pas trop compliqué. Sauf qu'en fait, ils sont euh, complètement intriqués dans des supply chains très, très globales. Et souvent, en fait, les, les freins qu'on voit, le premier frein, c'est, euh, c'est de ne pas savoir. La plupart des industriels ne savent pas comment finissent leurs leur produits. Est-ce qu'ils sont enfouis, incinérés, récupérés, réparés C'est la première question qu'on pose. Il se passe quoi avec ton produit euh, une fois qu'il est vendu et à qui Ah bah, je sais pas. Donc, en fait, c'est une, une, une non-mise en mouvement par, euh, par le fait de ne pas connaître sa chaîne de valeur. Ensuite, l'autre frein, il est très organisationnel. Créer une chaîne de valeur circulaire, c'est pas juste créer un nouveau produit avec une nouvelle valeur, c'est créer une filière, c'est mettre en place une chaîne une chaîne d'acteurs qui va permettre le, la réalisation des boucles de circularité. Et on peut pas le faire tout seul, il faut impliquer ses clients. Mettre en place une supply chain inversée pour récupérer les produits. Par exemple, pour le verre plat, donc le verre de nos fenêtres, quand on l'enlève d'un bâtiment qui est en train de démanteler, le verre est cassé sur le chantier. Et on peut plus rien en faire, parce que ça vaut pas grand-chose. Quand Saint-Gobain crée un produit à partir de ce verre, donc ce calcin issu de la déconstruction, il faut un acteur qui est un démanteleur de fenêtres, qui est formé, qui a un atelier, pour casser proprement le verre, et avoir un acteur qui vient ramener le verre dans le centre de production. Trouver ces acteurs, les faire monter en compétences, c'est déjà un premier sujet. Et ensuite, bah, une fois qu'on a fait ça sur une petite chaîne de valeur, c'est comment on fait x10, fois x100, x1000 sur cette chaîne de valeur-là pour que ça devienne un nouveau standard de consommation. Et c'est là où, en fait, c'est des, c'est des approches d'innovation pour des grands groupes qui sont très dans l'inconnu. On est sur quelque chose de, un moment qui va tellement changer que ben, comme on est dans les processus classiques, qu'on a un système d'information qui va pas reconnaître euh, le déchet qu'on ramène, on sait pas comment on le met dans, dans SAP. Euh, les commerciaux vont dire « Ah mais non, mais si on répare, ça veut dire qu'on vend moins. Euh, » Le marketing, « Oh là, là, mais nos clients sont pas prêts. » La qualité qui dit « Oh, mais un produit réparé, c'est pas la même qualité. » On prend un risque sur notre image de marque. Donc, on va prendre tous ces freins à la fois techniques, d'organisationnels, externes, de chaînes de valeur, de filières, et en même temps de peur de changement et de peur de réaction sur le marché. Et puis, tout en haut, il y a les administrateurs qui vont dire, attendez, euh, investir autant d'argent dans cette chaîne de valeur, bah, nous, on rentre plus dans notre rentabilité classique, euh, restons sur l'innovation incrémentale, continuons à mettre de la techno sur les produits, on sait que ça marche et ça. Va. Et donc, c'est cette transformation-là d'organisation et de, de, comportement et d'approche d'innovation, on passe de cycle en V, euh, qui ne marcheront jamais pour ce type d'innovation, à une approche très linéaire start-up, près sur le terrain. Donc on va voir grand, créer une nouvelle filière, euh, commencer petit. Un bâtiment, un démantleur de fenêtres, fenêtre, euh, et on teste déjà sur quelques tonnes. Euh, mais par contre, elle est vite. Ça, on le fait en six mois, et après, on voit comment on essaie. On ne passe pas trois ans à essayer petit. Et c'est ces approches-là aussi qui sont, en termes de changement, euh, très complexes à, à réussir à intégrer dans les groupes.
0: Annie Crépé, en faisant un smartphone modulaire et en vous attaquant à la problématique des matériaux, vous faites bouger
2: les lignes de l'industrie. Est-ce que d'autres industriels vous ont suivi le fait de faire un téléphone, c'est notre levier à nous. Il faut être dans l'industrie, selon nous, pour pouvoir vraiment la changer de l'intérieur. Mais l'objectif, c'est de vraiment pousser les autres à faire pareil. Aujourd'hui, on travaille sur 14 matériaux. Il y a une moitié des matériaux qui euh, vient d'extraction vierge, le virgin mining, des exploitations euh, minières euh, originelles, donc classiques, là où vous récupérez les minerais en terre et l'autre moitié euh, des minerais recyclés où on a à chaque fois des fournisseurs avec lesquels on travaille qui nous fournissent justement sur ces minerais-là que ce soit les mines euh, extraites de manière originelle ou que ce soit euh, les matériaux recyclés parce que notre objectif, c'est de créer une chaîne d'approvisionnement que d'autres fabricants dans l'électronique puissent réutiliser. Donc, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour d'autres. Si je pense à l'affaire Cobalt Alliance, l'alliance de cobalt équitable qu'on a montrée en 2020, l'objectif, ce n'était pas de créer une mine, voire de sourcer juste pour nous, mais d'arriver à créer une manière euh, plus juste d'extraire du cobalt, donc en prenant en compte euh, les conditions de travail des gens euh, qui, travaillent dans, qui travaillent dans les mines. Notre axe de travail, c'est d'arriver à inverser un petit peu ce qui se passe sur place euh, dans les pays dits des suds, euh, là où les conditions de travail pour les gens sont les moins bonnes. Quoi. Aujourd'hui, on parle de croissance verte, d'énergie verte sur l'éolien, sur le photovoltaïque. Si je, pars un peu de la, si je sors un peu de l'industrie électronique pure, cette croissance verte, est-ce qu'elle est vraiment respectueuse des gens euh, des pays des suds Je ne le pense pas. Parce que le, le photovoltaïque, l'éolien... Je ne suis pas du tout contre le photovoltaïque et l'éolien. Hein. <rire> pas du tout. Mais il faut être conscient du fait que ça s'appuie sur un extractivisme assez avancé et l'extraction de ces et tout, à l'heure actuelle, elle ne se fait pas chez nous, quoi. ou très peu. Il y a un peu de lithium en, en Australie, mais je veux dire, dans les pays occidentaux, vous avez quand même peu d'extraction. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est, c'est voilà, changer ça. Quoi. Que, s'il y a de l'extraction dans les pays d'idées que qu'au moins, ces personnes-là qui sont euh, au centre de l'exploitation euh, de ces minerais, quoi, tirent bénéfice de ça. soient mieux payés, des conditions de travail meilleures, des conditions de vie meilleures, et évidemment qu'il n'y a pas que nous, à l'heure actuelle, trois ans après, qui nous alimentons euh, sur, euh, sur cette mine-là. Donc, on a Tesla, on a Volvo, qui actuellement sont les clients de cette, de cette source-là. Donc à chaque fois, notre ambition, c'est de créer un maillon dans la chaîne d'approvisionnement et de permettre à d'autres acteurs de l'industrie électronique d'utiliser en fait ce maillon plus éthique. Quoi. Et aujourd'hui, le
0: Fairphone est à sa version 4. Combien produisez-vous de téléphones par an et est-ce que votre
2: industrie est viable Alors par an, on est à peu près à 100 000 téléphones. Si vous regardez les années précédentes, on était, à, on a vendu un tout petit peu moins de 100 000 téléphones. On projette euh, d'en vendre un peu plus sur 2023-2024, sachant que le marché actuel des téléphones, il y a 1,5 milliard. Le fait d'arriver à 100 000, même si ça paraît rien par rapport à 1,5 milliards, c'était toute l'ambition de montrer que c'est viable en fait. Quand vous vendez euh, voilà, 100 téléphones par an, bah, ce n'est pas crédible. 100 000, vous, vous êtes crédible. On est rentable depuis 2020 pour une boîte qui est en 2013. Et c'est scalable. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, on vend un million, on fera exactement le même modèle, voire même, le téléphone sera moins cher. Aujourd'hui, pour rien de vous cacher, vous, regardez, vous allez sur notre site Internet, vous regardez le prix des téléphones Fairphone. Hein. On est sur des téléphones qui ne sont pas euh, d'entrée de gamme, on va dire. Sur le Fairphone 4, aujourd'hui, sur la, la plus basse variante, on est à 579 euros. Si jamais on montait en volume, bah, il serait moins cher, en fait, ce téléphone. Parce que forcément, vous achetez plus de volume, à l'unité, ça ça, ça devient un peu moins cher. Ce qu'on appelle le BOM, le Bill of Materials, ce que coûte chacun des composants du téléphone, plus ou moins, bah, ça baisse avec le volume que vous avez. Pour faire court, on a tout en place pour scaler encore plus. Et ça ne serait que bénéfique pour la boîte, parce que notre impact sur l'industrie serait meilleur, en fait, et le prix baisserait un peu. D'ailleurs, Grégory Richard,
0: est-ce que vous auriez des conseils à donner aux industries encore frileuses pour se lancer
1: Le premier, c'est qu'il ne faut pas attendre. Quand on est euh, un industriel euh, dans un monde linéaire, quand on est une chaîne, une chaîne de valeur linéaire, c'est, en fait, on est voué à, à ne plus pouvoir opérer, à ne plus pouvoir fonctionner dans les cinq ans. Aujourd'hui, euh, voilà, si on... On a des produits basés sur le cuivre, il y aura des tensions incroyables sur la scie aussi. Sur les aimants, 95% sont produits en Chine. Voilà, est-ce qu'on va dépendre en fait de ressources soit très rares, soit maîtrisées par des pays où il y aura des tensions géopolitiques de plus en plus fortes On voit que le dérèglement climatique a eu un impact sur le fait qu'on n'ait pas de moutarde. Euh, les guerres sur l'énergie... Le canal de Suez, qui est bouché, où on voit qu'en fait, sur un canal, il y a plus de 15% de l'économie qui est bloquée pendant plusieurs semaines. Avec l'ensemble des dérèglements, on a depuis le Covid, ben voilà, ceux qui n'ont pas encore compris que les supply chains ne vont pas redevenir comme avant, ils vont se planter, c'est sûr. Il faut redevenir, revenir à des chaînes de valeur multilocales, beaucoup plus autonomes et résilientes que ce qu'on avait auparavant. Et c'est ce que permet le circulaire. Euh, mais il y a aussi la réglementation. Euh, l'interdiction du plastique à usage unique, les finir REP. On a aussi bah, le passage du thermical électrique. Donc, et plus ça va, plus des réglementations vont tomber par rapport à ce sujet-là. On a aussi la compétitivité de l'offre. Aujourd'hui, plus un, plus un produit est gros, plus on le vend. Mais ça, c'est pas tenable non plus. Aujourd'hui, un SUV, il transporte un SUV. On a une moyenne 1,8 personnes par déplacement. Et le SUV a une autonomie qui est voilà largement surdimensionnée pour un déplacement domicile-travail. Et ça consomme une quantité de matière dingue, une technologie de dingue. Donc... Euh, demain, est-ce qu'on pourra encore avoir des SUV avec les tensions sur les ressources, etc. Donc tous les produits qui vont être très gros, très technologiques, euh, et qui ne se seront pas pensés avec une frugalité, une sobriété, euh, une réparabilité, euh, on aura beaucoup de mal à les vendre. Travailler la circularité, c'est euh, bah, avoir une offre beaucoup, euh, beaucoup plus étoffée, euh, beaucoup plus résiliente, euh, et beaucoup plus euh, compatible avec euh, les besoins de consommation qu'on a demain. Le fait d'attendre aujourd'hui de ne pas y aller avec engagement, c'est se mettre en, dans un danger très fort sur les 3 ou 5 prochaines années. Ça, c'est mon premier conseil, surtout ne pas attendre. Mon, mon deuxième conseil, c'est euh, quand on est euh, une startup industrielle circulaire, en 6, 9, 12 mois, on peut travailler sur une projection à 5, 10 ans, de se dire en 5 ans, on va faire x5, se donner ces visions-là en termes de gisement, en termes de vente, qu'est-ce que je vais faire, du coup, que devient mon moyen industriel, et d'aller voir des fonds d'investissement qui aujourd'hui sont sensibles à ces modèles-là. Le circulaire, voilà, commence à faire le buzz avec euh, back market, avec des modèles euh, comme Fairphone, etc., qui sont sur le circulaire. Donc, il euh, euh, y a une lecture qui progresse en termes d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui veulent sortir du fossile et être sur des investissements plus propres. Il y a tout ce qui va être euh, clean tech, mais qui sont souvent des gros CAPEX, des gros investissements qui sont des technologies de rupture, qui sont risquées. Et il y a le circulaire qui n'est pas très risqué. Parce que circulaire, on a des produits, ils sont là, sur le territoire, on les répare, on les refait, on les revend sur un marché. Il y a quelque chose de plus simple de plus immédiat Un industriel linéaire, en 9, 12, 18 mois, il il peut, s'il a un produit qui est déjà réparable, un petit peu, pas forcément beaucoup, mais au moins un petit peu, questionner tous les acteurs de sa chaîne de valeur en en aval, donc les distributeurs, les utilisateurs, les réparateurs, etc. Et de se dire en quoi euh, une offre autour de pièces de rechange, de euh, circulaire manufacturing, de récupération de vos pièces, de mettre en place une consigne pour les récupérer, est-ce que ça, ça peut répondre à un besoin de, de ces acteurs de chaîne de valeur qui Souvent, ça n'a jamais été fait, en fait. Ça n'a jamais été questionné. Et ça, faire ça, trouver un client qui dit « Ah ouais, j'aimerais bien tester une offre où vous me faites ce produit reconditionné plutôt que j'en achète un neuf. Ben, » Si je suis fabricant, j'ai déjà la ligne, en fait. J'ai déjà les compétences pour réparer. Donc, j'ai pas besoin d'investir dans, une, dans une, une nouvelle usine. Je peux très bien tester ce modèle-là sur un produit donné, avec une ligne de production que j'ai déjà, avec des techniciens expérimentés qui vont être super contents de tester quelque chose d'autre avec un ingénieur qui va piloter le truc. Et donc, je peux créer cette innovation-là à côté de ce que je fais, sans risque, directement en co-innovation avec un client. Et ces méthodes-là, c'est, voilà, en 12-18 mois, on a déjà monté des lignes prototypes ou des prototypes de chaînes de valeur circulaire qui viennent prouver un marché. Ça, on dérisque l'investissement. Et quand on vient voir un comité de direction, on dit, voilà, on a testé cette ligne-là avec un client qui est dans notre top 5 de notre client. Il veut aller plus loin. Pour ça, il faut investir. Il faut industrialiser, euh, euh, faire fois 10. Mais n'empêche, on a déjà un client et, et on, on demande à un comité de direction de répondre à, à un besoin de son client. Donc on fait une transformation tirée par le marché. Si j'avais un, un troisième conseil, c'est d'être tenace. Euh, aujourd'hui, quand on est start c'est dur d'avoir des investissements, c'est dur de convaincre, euh, c'est dur de trouver euh, voilà, le modèle, les bons partenaires. On n'a pas tout toutes les compétences. Mais euh, voilà, c'est des sujets qui ont du sens, c'est des sujets qui vont, qui vont répondre à des, à des problématiques sociétales très fortes de plus en plus d'industriels s'intéressent à ces startups industrielles circulaires. Euh, donc c'est vraiment de, c'est cette tenacité, ne pas lâcher, ce que souvent on peut sentir très seul. Et c'est pareil pour les pour les linéaires. Euh, moi j'appelle ça les insiders, c'est-à-dire que aujourd'hui euh, il y a des entreprises qui font la convention les entreprises pour le climat par exemple, qui sont du coup convaincues par le haut, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont la majorité où c'est quelques personnes dans l'organisation qui ont compris et qui testent, qui essayent un peu dans leur coin, euh, qui sait l'investissement en plus, mais s'ils le font pas, personne ne le demande. Euh, mais qui vont essayer de convaincre par, euh, par des tests, par, euh, par euh, convaincre un tel sur euh, telle preuve de concept, tel client, etc. Et là aussi, il faut avoir de la ténacité parce qu'il faut arriver progressivement à toucher un comité de direction qui dise OK, ce que tu me dis depuis 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, parfois, euh, effectivement, j'ai compris, euh, on a un enjeu de ressources, que je, voilà, je fais le lien avec ce que tu fais, et on va se lancer. Et ça, ça aussi, ça demande de l'intensité, pour, euh, l'intensité de la ténacité pour euh, transformer son entreprise de l'intérieur. Parce qu'à un moment, si la tête de l'entreprise n'est pas convaincue, ça ne marchera pas. Donc, si elle n'est pas convaincue par des éléments extérieurs, il faut arriver à amener ces éléments-là dans l'entreprise pour progressivement convaincre et s'aimer par une transformation circulaire.
0: J'aurai une dernière question pour proposer à nos auditeurs et auditrices d'approfondir le sujet.
2: Auriez-vous des lectures à leur conseiller Je commencerai par « Écologie du smartphone », un livre qui a été écrit euh, par Laurence Allard, Alexandre Monin et et Nicolas Nova, qui parle de beaucoup de choses, et pas que de euh, l'aspect co-environnemental, mais aussi de de l'aspect co-sociétal des smartphones. Je conseillerais aussi les bouquins de Philippe Biwix, qui a écrit beaucoup de choses sur justement le, le, l'extractivisme euh, et qui a écrit aussi un bouquin qui s'appelle L'âge des low-tech, que j'aime beaucoup. Je conseillerais euh, La guerre des métaux de Guillaume Pitron ou L'enfer du numérique, qui est un journaliste qui a beaucoup enquêté sur euh, la face cachée de la transition énergétique euh, et numérique. L'excellent livre qui s'appelle La machine est ton seigneur et ton maître, euh, qui avait été traduit euh, par euh, Célia Isoir en France euh, et qui raconte les conditions de travail dans les grandes usines chinoises comme Foxconn. Je conseille aussi des sites internet, notamment euh, CIS, euh, CISTEX, qui est une association en France euh, où il y a notamment Aurore Stéphane, euh, qui est euh, géologue minier, qui travaille justement sur, sur la dénonciation de l'extractivisme. Merci. Et vous,
0: Grégory Richard
1: Moi, d'autres lectures m'ont beaucoup aidé. Il euh, y a par exemple la théorie du donut de Kate euh, Reworth, qui vient voilà, expliquer. Euh, en fait, ça veut dire quoi euh, une économie aujourd'hui, est-ce que ça doit croître décroître décroître C'est cette théorie du donut où on doit rester, en fait, une économie doit répondre à des besoins peu essentiels sur la culture, l'éducation, la santé, etc. Donc, on ne vient pas à décroître jusqu'au Larzac, en fait. Mais en même temps, on ne peut pas croître à l'infini puisqu'il y a des milliers planétaires. Donc, ces deux cercles forment le donut. Ça, c'est des livres qui sont très passionnants pour repenser, en fait, un nouveau monde. Un autre livre de Stéphane Durand, 20 000 ans, ou La grande histoire de la nature, qui est passionnant aussi, qui explique comment l'homme, progressivement en Europe, a domestiqué la nature. Euh, avec une enquête historique qui est absolument passionnante, qui est écrite euh, presque comme un roman sur où est-ce qu'on en est en fait du croisement des espaces, de notre rapport euh, de notre rapport à la nature parce que on est bien en fait quand on parle d'économie circulaire ou finalement de nos modes de vie de demain, c'est comment on, on se réinsère en fait euh, et on recollabore, on, on, on coexiste en fait avec la nature, on n'est pas dans un modèle de domination où en fait on extrait sans compter et on rejette sans compter. Donc ça c'est un livre qui est assez passionnant pour comprendre notre empreinte et notre relation à, à ça. Euh, les limites à la croissance de Denis nice Midos et Donella Midos et euh, et Jorgen Ronders aussi, qui est passionnant en fait, qui est très précurseur, mais qui est qui est vraiment un courant de pensée euh, auquel énormément de penseurs aujourd'hui se, se rattachent sur le circulaire et, euh, et un dernier ouvrage peut-être qui est euh, l'événement anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Pressot. Euh, qui est aussi passionnant sur euh, en fait tous les choix socio techniques qu'on a fait donc socio c'est vraiment les infrastructures techniques en lien avec nos usages comment ils ont été faits en fait au fil des ans au fil des siècles des dizaines d'années pour être dans l'état où on est aujourd'hui et de de voir aussi que bah pour se transformer c'est pas si simple il y a tout un ensemble de verrous socio techniques justement à sortir euh, du phosphate aujourd'hui bah, c'est pas simple parce que si on fait ça on va prendre euh, gérer euh, générer des famines donc voilà donc euh, il y a il y a tous ces éléments-là qui sont assez mis en lumière, qui à la fois bah, voilà, poussent à se dire bah, « changeons d'infrastructure aussi ». Donc c'est un changement profond. Il faut vraiment repenser une économie sur les 100, 200 prochaines années. Pas juste se dire bah, « comment dans 3 ans j'optimise un produit ?». Voilà, c'est des livres qui en tout cas donnent cette profondeur et donnent, j'espère, en fait, cette envie, cette passion parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tout un nouveau monde à créer. On jette 93% de ce qu'on consomme. Donc le champ de transformation, il est juste aujourd'hui. On en est au début. Et c'est une aventure en fait collective qui, qui j'espère sera menée avec force et en tout cas tous ceux qui, qui s'engagent dedans le font avec passion et, et trouvent une énorme énergie à le faire.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogiton Sciences. Un grand merci à nos invités Grégory Richard et Agnès Crépé. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité Technique de l'Ingénieur. Cogitons Sciences est un podcast produit par Technique de l'Ingénieur. L'épisode a été réalisé en collaboration avec Marie-Caroline Loriquet. Le générique a été créé par Pierre Ginon. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Science revient vite avec une nouvelle mini-série. A bientôt